0: Races et Ensemble vous propose le troisième volet de la célébration écuménique de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, nous entendrons le pasteur Hervan Pelletier de l'église ADD, Assemblée de Dieu, prêcher à son tour sur le texte qui a été retenu cette année par les chrétiens du Burkina Faso. C'est la parabole dite du bon samaritain dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Les versets 25 à 37. Christian va nous la relire. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle Jésus lui dit, Dans la loi, qu'est-il écrit Comment lis-tu Il lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus Et qui est donc mon prochain Jésus reprit Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva comme prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi fais de même.
1: Voilà. passé en dernier avantage, inconvénient, je ne sais pas en tout cas je me suis régalé en entendant, euh, en entendant les autres Jésus va répondre ici au légaliste par cette parabole du bon samaritain et il le fait en fait pour changer le point de vue de cet homme le légaliste il connaît bien la loi, ça a été dit, il réfléchit sur la loi il interprète la loi il connaît presque parfaitement la loi et il vient dans le but de piéger Jésus et Finalement, tout va le ramener à la loi. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain, comme toi-même. En fait, toute la loi est résumée dans ces deux commandements. Jésus le félicite et lui demande maintenant, mets-le en pratique. Mais la Bible nous dit que le légiste va continuer, comme s'il était repris. Il veut montrer sa justice. Alors il pose cette question, mais qui est mon prochain comme ça a été dit, pour beaucoup, le prochain, c'est peut-être celui qui est dans le cercle intime, qu'on connaît bien, dans notre famille, celui qui finalement nous ressemble fortement. Le prochain, ça peut être aussi celui qui partage les mêmes valeurs que nous, qui a la même religion. Jésus ici nous parle d'un samaritain. Le samaritain, c'est-à-dire c'est un étranger. Un étranger qui va être ému de compassion devant un homme souffrant. Les samaritains et les juifs étaient ennemis à l'époque. Nous, on a du mal à à le concevoir aujourd'hui, en 2024, mais c'était des véritables ennemis. Ils ne se voyaient pas, ils ne se parlaient pas, ils ne se rencontraient pas, ils se détestaient. Le juif, quand il voulait traverser un endroit, il faisait le tour de la Samarie, il ne passait pas par la Samarie. Parce que c'était, pour lui, euh, l'occasion de de côtoyer des gens impurs et de devenir impur. Quand on voulait insulter quelqu'un, on le disait que c'était un Samaritain. Et devant cet homme quasi mort, le prêtre passe, ne fait rien, le lévite pareil. Et le samaritain, il s'arrête. Pris de pitié. C'est plus qu'une pitié, c'est une compassion. Quand on regarde un petit peu le le détail du mot, il est pris dans ses entrailles. C'est un ennemi. Et pourtant, Jésus le prend en exemple. Est-ce que vous savez que vous aussi, moi aussi, nous sommes ennemis de Dieu La Bible nous dit que nous étions étrangers et ennemis Par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, on était rebelles à Dieu, on était séparés de Lui par nos péchés. Mais Dieu a eu compassion de nous, nous a aimés. Nous, ses ennemis, pour en faire ses amis. Le Samaritain, ici, ne s'est pas contenté juste de voir les victimes. Il s'est approché et il a agi. Cet homme aurait pu continuer son chemin comme les autres, mais il prend le temps de s'arrêter. Il descend de sa monture. Il se baisse, il soigne le blessé avec son huile, avec son vin, et le conduit vers une auberge. Quelle magnifique image, celle de Jésus. Jésus qui a vu notre souffrance, Jésus qui a vu que nous étions à moitié morts, dans notre condition de, de pécheur, que nous étions séparés de Dieu, blessés par la vie. Pourtant il s'est dépouillé, descendu de son ciel de gloire, pour se mettre volontairement à notre portée. Il s'est abaissé. C'était impossible pour nous de nous approcher de lui comme cette victime qui ne pouvait pas s'approcher du Samaritain. Alors finalement, c'est Dieu qui s'est approché de nous. Et Jésus aussi désire prendre soin de chacun d'entre nous. Jésus s'occupe de ceux qui choisissent de se laisser toucher par lui. Il est présent pour ceux qui font appel à lui Et finalement, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. La victime ne pouvait rien faire, si ce n'est recevoir l'aide de cet homme. La vie, on le sait, peut causer des plaies, des blessures. On est là, on on partage ensemble, et c'est bien, merci Seigneur, mais il y a des réalités aussi. La vie n'est pas toujours facile pour chacun d'entre nous, et parfois il y a des événements dans la vie qui nous marquent. La perte d'un être proche, par exemple. Perte de notre santé, d'un emploi, une parole, une attitude peut-être qui nous a blessés. Quand on était plus jeune, quand on était même enfant, peut-être ça nous a marqué. Jésus est venu pour nous, finalement, nous, nous bander les plaies et se tenir à nos côtés. Il vient pour guérir ceux qui sont blessés. Il vient pour soulager ceux qui sont abattus, fatigués, comme cet homme. Et Jésus, finalement, il vient à notre rencontre pas pour nous laisser tels que nous sommes finalement, pas pour juste dire, pas juste pour nous regarder et passer son chemin. Jésus vient, il s'arrête, il s'abaisse. Il nous soigne, il nous conduit dans une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles et on voit ici que le Samaritain a sacrifié son temps, son argent pour secourir cet homme blessé et Dieu a aussi choisi de sacrifier son fils sur la croix à la place de de, de nous qui sommes pécheurs et qui ne méritions que la perdition. Le bon samaritain s'est abaissé, n'a pas regardé à la couleur de peau de cet homme qui était là devant lui. Il n'a pas regardé à ses origines. Il n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé à son passé. Il a juste vu une personne qui avait besoin d'aide. Il l'a fait par amour. Jésus ne regarde pas notre couleur de peau, notre passé, notre vie finalement jusqu'à aujourd'hui Jésus nous regarde avec des yeux et avec un cœur rempli de compassion et d'amour pour chacun d'entre nous pour aller plus loin il faut se rappeler que cette parabole est donnée par Jésus lui-même en réponse à une question Jésus répond aux questions aussi et il répond à cette question maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle et Jésus va répondre par une autre question c'est souvent d'ailleurs la façon de, de Jésus de réagir Verset 36 « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des bandits ?» Jésus retourne la question et l'homme ne pouvait pas répondre le samaritain parce que ça, lui, ça allait lui rester au travers de la gorge. Il pouvait pas prononcer ce mot. Alors sans surprise, il répond celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus va lui dire « Toi, fais de même. Va, toi, fais de même. » Et j'ai envie de vous dire, et, et, et je pense que c'est Dieu qui nous parle aussi au travers de ce passage. Nous sommes appelés à faire de même. Nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et quand Dieu nous demande ce commandement, finalement, c'est pas juste un jour, de temps en temps. C'est pas juste quand on va à l'église qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain. Dieu nous dit finalement, c'est en tout temps un amour qui se sacrifie tout le temps un amour qui est patient qui pardonne tout qui espère en tout temps tout le temps et parfaitement en réalité si on est honnête personne ne peut y arriver par soi-même je ne peux pas vous ne pouvez pas aimer Dieu parfaitement je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même avec ma, mes propres forces
0: la loi, la religion nous
1: dit fais, fais ça pour hériter la vie éternelle fais ça pour mériter fais ceci, agis comme cela c'est pas le message de l'évangile Jésus est venu en disant je fais, j'ai fait j'ai tout accompli sur la croix je cite simplement ce passage dans Romains 5 versets 6 à 8 car lorsque nous étions encore sans force Christ autant marqué est mort pour des pécheurs à peine mourrait-on pour un juste quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Jésus est ce bon Samaritain qui est venu jusqu'à nous. Il est l'incarnation même de l'amour divin, et au cours de sa vie, finalement, Jésus a accompli, lui, parfaitement la loi, que personne d'entre nous n'aurait pu faire, n'aurait pu vivre. Il a vécu la vie que personne n'aurait pu vivre parfaitement il a toujours fait la volonté du Père il a aimé parfaitement ses ennemis et même jusqu'à la croix, lorsqu'il était sur la croix on l'a insulté, on s'est moqué de lui Jésus a pardonné lui il a fait ce que nous ne pouvions pas faire et la bonne nouvelle finalement c'est que Jésus offre la vie éternelle non comme une récompense pas comme un héritage finalement mais comme une grâce une pure grâce qu'on ne mérite pas Et une fois qu'on a été marqué par cet amour, par cette grâce, par cette compassion, on peut vivre en retour les mêmes sentiments que Jésus. On reçoit cet amour de Dieu qu'on peut en retour partager autour de nous. On peut aimer notre prochain comme nous-mêmes, pourquoi Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu. On peut aimer notre prochain, on peut aimer même notre ennemi. Jésus disait « Aimez vos ennemis ». Humainement parlant, c'est impossible. Aimer quelqu'un qui nous a fait du mal Quelqu'un qui, parfois même, a fait du mal à notre famille, c'est impossible. Mais avec Jésus, c'est possible. Parce qu'il l'a fait pour nous. On reçoit cet amour et on le partage. On aime notre prochain, pourquoi Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et finalement, on est peut-être tous différents, mais on a tous le même créateur. Notre prochain, c'est celui qui est différent de nous. Peut-être une culture différente, une vision différente du monde, une croyance différente. Mais finalement, ce sont des pécheurs, comme vous et moi, qui ont besoin de la grâce de Dieu, comme vous et moi. Dieu nous demande donc d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, non pas par nos propres forces, mais par ce Saint-Esprit qui vit en nous, la vie de Dieu. Et c'est cette vie de Dieu qui nous permet d'aimer et d'être remplis de compassion pour ceux qui nous entourent, et pour voir ceux qui nous entourent, et pour comprendre ceux qui nous entourent, et pour aimer ceux qui nous entourent, et pour les aider. Non, pas par nos propres forces, mais avec l'aide de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
0: La semaine prochaine, un quatrième volet rassemblera la plupart des prières prononcées lors de la célébration prières de louange, de repentance, d'action de grâce et d'intercession.